0: Der Fußballpodcast.
1: Das ist eine Geschichte, oder?
0: Welche meinst du jetzt genau?
1: Wie Reuma ja. Kai aussah, oder? Hast du es auch gesehen? Der, der hat nicht mehr den Body-Mass-Index von früher. Der ist alt geworden, ne? Ja, ein bisschen
0: dicker, ne? Der nascht
1: viel. Ja. Ja.
0: Dann lass uns doch jetzt über Leipzig gegen Atletico Madrid reden.
1: Ein bisschen Leipziger allerlei. Schön, dass du wieder hier bist. Danke. Ich möchte ganz gerne ein kleines spontan der eine überrascht den anderen spielen. Warte mal ganz kurz. Ich war, ja, ich war ja in Dänemark. Pass mal auf. Ich war ja in Dänemark und heute ist die Überraschung vielleicht, du kannst es dir ein bisschen denken. Wir müssen dazu sagen, wir kommen gerade von den Kultjuristen von unter mir und haben ein Fußballspiel gesehen.
0: Das ist eine Night-Session, die wir jetzt hier ich machen. Ne? Genau. Und wir sind spät dran.
1: Jetzt kommt, Achtung, jetzt möchte ich mal gucken, was du für ein Typ bist. Ich, ich setze mal ganz kurz das Mikrofon ab. Sekunde.
0: Fabian steht auf und ich kann derweil erzählen, dass wir ja, wie ihr wisst, normalerweise immer montags erscheinen hier mit diesem Podcast. Aber Fabian ist tatsächlich in unserem schönen Nachbarland Dänemark im Urlaub gewesen, ist gestern wiedergekommen. Und deswegen haben wir uns hier am Freitagabend, heute ist noch der 14. August, zur Aufzeichnung dieser Folge getroffen. Und, ach, er bringt ein bisschen... Süßkram mit aus Dänemark wahrscheinlich, so eine bunte Tüte, ähm, dann hat er noch ein paar Fruchtsäfte dabei, ist das Trinkjoghurt?
1: Ist auf jeden Fall nett. Natürlich, also ich habe mir natürlich überlegt, ich war nun in Dänemark und du hast es schon völlig zu Recht gesagt, ja, normalerweise hätte es die Anstoßfolge am Montag gegeben und wir müssen uns entschuldigen, sorry Heiko, sorry Cosi. Sorry, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich habe mich schon entschuldigt, während Sorry, du der Sorry, Ivan Klasnitsch, der uns natürlich auch unter der Woche über Instagram, also Anstoß-Podcast vermisst hat in unserer Umfrage. Ja, wir haben ein bisschen auf uns warten lassen und habe ich mir überlegt, ich bringe dir einfach was Schönes mit. We are red, we are white, we are Danish Dynamite und wir sind natürlich auch ein Team. Und da dachte ich mir so, was ist typisch für... Dänemark. Leon Andreasen. Zum Beispiel. Oder Daniel Jensen. Oder die EM von 92. ich dir natürlich auch gerne mitgebracht. Ich habe überlegt, wie kannst du einen Pölzer im Hotdog hier rüber retten, ohne dass die Remoulade schlecht wird. Ha, das geht ja alles gar nicht so, wie man sich Fleming das vorstellt. Pausen. Fleming Pausen. Ich hätte sie dir gerne alle mitgebracht und dachte ich mir so, komm, ich bringe ihm ein Softeis mit. Morten Osen. Schön mit Krokant oder vielleicht auch mit salzigen Salmiak gibt es auch. Sehr, sehr lecker. Mag ich persönlich sehr gerne. Und dann ich gesagt, nein. Ich bringe dir etwas mit, was sich ein bisschen hält. Du ich habe hier zum Beispiel Grafen. Cheesy Trinkjoghurt mitgebracht. Ganz typisch für Dänemark. Einmal in der 0,1% Fettvariante. Und einmal yogi in der Geschmacksrichtung Pfirsich, Himbeere. Und einmal Erdbeere, Waldfrucht. Und natürlich, was ist noch typisch für, La für Lakritz? Dänemark. Ne, umgekehrt. Für Dänemark ist typisch auch Lakritz. Also von daher, Auge, fühl dich eingeladen. Jetzt müsst ihr natürlich wissen dass wir gerade, ähm, oh, ich höre ich höre noch kurz eine, es kommen noch gerade die Nachrichten. Es kommen frische Resultate, ne? Es kommen
0: Nachrichten. Hier flattert gerade noch so ein Fußballergebnis ja. aus der Fußball Champions League rein. Möchtest du das vortragen?
1: Und noch ein Ergebnis aus der Fußball Champions League. Der FC Bayern München schlägt den FC Barcelona im Viertelfinale des K.O.-Turniers von Lissabon in der Königsklasse mit 8 zu 2.
0: Und jetzt geht's weiter mit Wetter und Verkehr. Und jetzt können wir endlich über Erbe
1: Leipzig reden gegen
0: Athletik in Madrid. Das war ja auch ein ganz schön intensives Spiel, ne? Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst. Wir haben tatsächlich gerade zusammen Fußball geguckt und wir sind heute so frontal wie nie. Ja. Fabian, kannst du bitte nochmal mal ähm, zurückspulen in die 56. Minute? Ich möchte gerne nochmal die Entstehung des ähm, 5 zu 2 sehen. Ja. Da möchte ich gerne nochmal so eine Naheinstellung haben. Da möchte ich gerne nochmal mit der Lupe ran. Fünfte, und hier zwei, auf Fünfte unserem zwei. iPad so ein paar Striche machen und vielleicht auch die Fehlerkette des FC Barcelona aufdecken. Es ist ja wirklich so, ne? Jetzt also kann
1: hier sehen wir, wie der Spieler in da so steht. Und dann darf er natürlich nicht das so offen stehen lassen. Und dann siehst du, wenn die Geschwindigkeit anzieht, von den linken Verteidiger, dass der dann den Verteidiger vom FC Barcelona total alt aussehen lässt. Und dann spielt er den Ball flach nach innen und dann kommt BUM! Kimmich, macht das Tor und dann ist natürlich das Spiel entschieden.
0: Das war jetzt aber nicht dänisch, ne? das war holländisch. Das war Erik Mayer, oder? Ungefähr. Wir so haben bei Sky gesehen. Also ja. eigentlich haben wir bei deinen Kultnachbarn, bei unseren ja. Edelfans geguckt. Cool. Schön, schöne Grüße. Wir haben ja. Ihnen auch versprochen, Sie hatten zwei österreichische ja. Fans, zwei österreichische Freunde zu Gast und ähm, wir, wir, haben, wir haben, ja, wir werden auch in Österreich gehört und wir ja. haben Ihnen versprochen, dass wir ein paar österreichische Namen hier fallen lassen. Drum. Wir haben uns natürlich auch darüber unterhalten, wer sind die größten österreichischen
1: Fußballer der letzten Jahre? Heimo Pfeifenberger.
0: David Alaba habe ich gesagt, aber die ähm, am weitesten verbreitete Meinung war Marco Anautovic. wir kennen ihn als Astronautovic, aber was ich eigentlich sagen wollte, wir wollen frontal auf das Spiel gehen und wir ja. wissen jetzt endlich mal, ähm, wie sich, oder jetzt weiß Lionel Messi endlich mal, wie sich Heiko Westermann, Johann Giroux und äh, Dennis Dickmeier gefühlt haben müssen, ähm, 8 zu 2, der HSV hat man, hat man mit 9 zu 2 gegen die Bayern verloren oder auch mit, mit äh, 2 zu 9 natürlich oder mit 0 zu 8. Ich finde aber dafür, dass die Bayern so hoch gewonnen haben, gerade eben mit 8 zu 2 in diesem Champions League Viertelfinale, war die Stimmung in der Allianz Arena... <lacht> Wieder sehr, sehr mau,
1: oder? Ich habe mich das auch gefragt. Ich habe mich auch gefragt, ist es eigentlich zu früh, solche Scherze zu machen wie, äh, weißt du, was ich wirklich erstaunlich finde, dass man für dieses Spiel, also wirklich für dieses spektakuläre Viertelfinale in der Fußball-Champions-League nur wirklich gar keinen Absatz gefunden hat, oder? Dass nicht einer, nicht ein einziger Mensch sich dafür bewegen konnte, ins Stadion zu kommen. Und kein, nicht ein einziger. Nicht Die sind
0: auf den Ticket sitzen geblieben. Oder?
1: Kann man das Ich glaube, es ist zu früh noch ein bisschen, oder? Aber man hat
0: dafür Arturo Vidal umso besser gehört. Ja. Der kann es ja nicht lassen. Ne? Nee. Wir haben während des Spiels gesagt, jetzt muss doch endlich mal Arturo Vidal einen umtreten. Ich habe sogar gesagt, wenn der nicht mal in München gespielt hätte, ja. dann würde er jetzt fünf Meter Anlauf nehmen und seine obligatorische Frustgerätsche ansetzen und dann seine Mannschaft noch mehr ins Hintertreffen bringen, indem er vom Platz fliegt. Aber er hat sich zumindest dann akustisch auch deutlich wahrnehmbar mit dem Schiedsrichter noch angelegt. Und ich glaube, Thomas Müller war derjenige, der ähm, Arturo Vidal, seinen ehemaligen Bayern-Kollegen, beruhigt hat. Das konnte man hören, das waren die Vorteile dieser Geisterspiele. Aber ansonsten, äh, ja, klar fühlte ich mich an Deutschland, Brasilien, an... Äh, Fort, ja klar, an, an, äh, also Fort, nicht Fortaleza wollte ich gerade sagen, das war ja in äh, Belo Horizonte. Ja. Ne? Also daran habe ich mich äh, erinnert gefühlt von der Differenz der Tore. War es ähnlich. Äh, und ich glaube, es ist eine Ära beim FC Barcelona zu Ende gegangen. Und nicht die Ära von Lionel Messi, sondern die Ära dieser Mannschaft. Und mhm. es ist ja ganz oft so, dass man solche Spiele im Vorfeld, vielleicht auch ein Bisschen zu sehr verkürzt auf Duelle wie Lionel Messi gegen Robert Lewandowski oder Manuel Neuer gegen Marc-André Stegen. Wer macht das? Klar, wir Journalisten machen das. Aber äh, Messi war jetzt nicht der entscheidende Mann beim FC Barcelona. Und ich glaube, wir können auch nach Betrachtung der acht Bayern-Tore festhalten, dass Robert Lewandowski nicht der entscheidende Mann der Münchner gewesen ist. Es war eine fantastische Leistung der Bayern. Ja. Es waren Unfassbare äh, Angriffsvarianten ja. da. Alfonso Davis, wie er das Tor von Kimmich, das war dann, glaube ich, wirklich das 5 zu 2 ja, ja. Äh, vorbereitet hat. Coutinho, äh, der sich zweimal auch in die Torschützenliste eintragen durfte, aber gar nicht gejubelt hat, weil er natürlich vom FC Barcelona an den FC Bayern ausgeliehen ist. Ähm, und 120 letztlich hat Millionen der FC Euro, Mann. Barcelona ja. ohne Abwehr gespielt. und
1: Wahnsinn, und oder? Also, das habe ich zuletzt wirklich, also, ich meine, gefühlt ist es ja momentan die Zeit von Bad Ragaz, Schmerzlake und Felden am Wörthersee, so, ne, aber, aber Malente. normalerweise, genau, Malente sieht man so eine Abwehrleistung nur in irgendwelchen Vorbereitungsspielen, wenn, wenn Alltag mal wieder, wenn, wenn bei Alltag mal wieder der Alltag einkehrt, und zwar wenn man dann 0 zu 6 gegen Borussia Dortmund verliert oder SCR so. Das ist Alltag. Ja, genau. Ja. Also, aber sowas, auf dem Niveau, und wir unterhalten uns immer noch über die Fußball-Champions-League, und wir können übrigens auch festhalten, ne? Bayern hat gezeigt, sie sind eine Turniermannschaft. Ne? Bayern war schon immer eine Turniermannschaft, kann man das so sagen?
0: Ja, und ähm, Hansi Flick war ja auch total emotionslos nach dem Spiel derjenige der da am meisten durchgedreht ist auf der Bank war glaube ich Bratzo Hassan Salihamidzic der mit Weste gespielt hat mit Weste gespielt hat und ja. der glaube ich immer noch ein Vollbart trägt man konnte das ja unter dem Mundschutz nicht so gut erkennen den hat er auch nicht richtig getragen der Mund Nasenschutz muss ja das beinhaltet ja schon ja. dieses Wort auch über die Nase Ja, aber ähm, Bratzo hat sich da nicht ganz an die Regeln gehalten, hat deswegen auch mal die gelbe Karte vom Schiedsrichter gesehen. Ich glaube auch, weil er den mund nicht korrekt ähm,
1: getragen hat. Ich glaube eigentlich auch, dass er deshalb auch ein Heißsporn war. Ich meine, du kannst natürlich nur heiß laufen, wenn du da bei den, ich meine in Lissabon, da, da waren ja nun heute Abend auch nicht irgendwie gerade 18 Grad und Regen. 21 Grad. 21, 21 Grad. Grad. Milde das, Temperatur, bestes Fußballwetter. Ja, Aber dass du da im Prinzip noch diese, diese Weste trägst, ich meine, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber ne? wir kommen
0: auch vom Thema ab. Ich glaube, ja daran, wir können es selbst nicht so richtig fassen, nee, was da los war. Also, sind dass Bayern eine realistische Chance gegen Barcelona haben würde, ja, ähm, das hätten wir auch äh, erahnen können und dass Barcelona sich durch die Schlussphase der La Liga, der spanischen Liga gewurstelt hat, mit knappen 1-0 Siegen, das letzte Spiel gegen Osasuna sogar verloren, war auch klar. Lionel Messi hatte seine Mitspieler kritisiert, ähm, weil er mit deren Performance nicht zufrieden war, hat ähm, öffentlich gesagt und öffentlich kritisiert, er müsse ja alles alleine machen. Ja, äh, Barcelona war so ein bisschen im Krisenmodus, hat sich aber trotzdem dann mit zu 1 gegen den SSI Neapel im Achtelfinal Rückspiel durchgesetzt hat, ähm, Barcelona untypisch dieses Achtelfinale verwaltet, nachdem es 3 zu 1 stand, hatte Neapel viel mehr Ballbesitz, Barcelona hat verteidigt, hat diesen Vorsprung verteidigt und diesen Tiki-Taka-Fußball, den wir ja alle noch ähm, aus der Zeit kennen, als Pep Guardiola noch den FC Barcelona äh, trainiert hat, den sehen wir schon lange nicht mehr. Aber ähm, eine Mannschaft, die sich so gehen lässt. Habe ich ähm, auf dem Niveau zweier vermeintlich gleichstarker Mannschaften in der Champions League auch, ich weiß gar nicht, ähm, selten oder vielleicht noch nie gesehen, 8 mhm. zu 2 in der K.O.-Phase, Viertelfinale, 8 zu 2.
1: Ja und wir kennen das ja vor allen Dingen auch, das, das ist ja irgendwie so ein gern genommenes Ding und zwar ähm, auch gerne beim, beim NDR auf der Homepage, ne? da gibt es so vor großen Paarungen, vor allen Dingen auch so aus dem Norden, da gibt es so häufig den Mann-gegen-Mann-Vergleich und wenn man mal jetzt so einen Mann-gegen-Mann-Vergleich anstellen würde, also Position für Position, was wir jetzt nicht machen wollen, wir wollen nicht nochmal alle durchgehen, wie schmeckt der Trinkjoghurt? Erfrischend, ne? Ja, der... Sehr dickflüssig, aber das hat Joghurt ja so an sich. Ne? Genau, da würdest du doch normalerweise nicht auf die Idee kommen und du könntest ja wahrscheinlich im Mittelfeld, also jetzt mal wirklich ohne Spaß sagen, Lionel Messi schafft es vielleicht vier Bayern-Spieler zu ersetzen an einem guten Tag. An einem Messi-Tag, an einem Messi-Tag, an dem es 0 zu 0 steht und die 78. Spielminute kommt und Lionel Messi sich an der Strafraumkante 20 Meter Torentfernung, den Ball zurechtlegt. Dann weißt du ganz genau, okay, Bislang haben sich beide Mannschaften auf einem guten Niveau gebettelt und jetzt kommt genau dieser Goat-Moment. Jetzt kommt der Glow-Up von Leo Messi, jetzt sagt er, okay, ich bin nicht umsonst Lionel Messi, sondern ich bin genau deshalb Lionel Messi, weil ich jetzt mal diesem Spiel meinen Stempel aufdrücke. Und wenn du dir aber den Rest des Teams anschaust, also will heißen Griezmann, Suarez, ähm, Frankie de Jong und so weiter und so fort im Mittelfeld und, und dann auch noch auf, auf die Torhüter schaust, dann würdest du normalerweise eigentlich nicht auf die Idee kommen, dass Bayern sechs Tore besser ist. Aber was ganz, ganz deutlich geworden ist, ist das, was wir gerade eben schon gesagt haben, dass der FC Bayern München ein unfassbares Team da auf dem Platz stehen hat. Und das ist wirklich das Ergebnis und vor allen Dingen auch die Arbeit. Meines Erachtens von Hansi Fleck.
0: Ja, und Bayern hat ja die ähm, großen Defizite des FC Barcelona auf den Außenverteidigerpositionen aufgedeckt. Ja. Ja. Links Jordi Alba, ähm, rechts Semedo. Ja. Das war, weil du eben den Mann-Gegen-Mann-Vergleich äh, angestrebt hast. Das waren äh, zwei äh, unterschiedliche Niveaus. Also ich fand. Ähm, das war eine ganz entscheidende Szene, dass Bayern München immer wieder über die Außen ins Dribbling gegangen ist und die Bälle gefährlich in den Strafraum gespielt hat und dann fällt es auch gar nicht so sehr ins Gewicht, dass Robert Lewandowski weitestgehend auch von der, Fra ähm, von der fragilen Abwehr des FC Barcelona abgemeldet wurde, obwohl er am Ende dann ja auch ein Tor geschossen hatte. Ja. Ich glaube, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass der FC Bayern München jetzt gute Chancen hat, die Champions League sogar noch, um ein zusätzliches Spiel zu verlängern, um das Finale und vielleicht dann auch diesen Wettbewerb zu gewinnen. Lyon oder Manchester City? Wer wird der Gegner
1: im Halbfinale, was glaubst du? Ja, wenn alles normal läuft. Aber auch da muss man natürlich sagen, was läuft alles schon normal? Äh, okay, dann, dann antworte ich
0: die Frage, die ich mir selber gestellt habe. Manchester City wird es. Ja, Und dann trifft
1: Bayern München auf ex Pep Guardiola. Auch eine ganz witzige Konstellation. Du hast natürlich recht, wobei man in diesem Jahr auch noch so ein bisschen herausarbeiten muss. Es ist ja wirklich ein ganz besonderer Reiz, weil du mit einem einzigen Spiel plötzlich eine Runde weiterkommst. Und es, 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 es gibt diese Spiele, es gibt auch diese Vereine, bei denen du ganz genau weißt, okay, du hast jetzt zu Hause gegen Real Madrid, gegen Barcelona, hast du dir mit 120% Prozent ein 1 zu 1 erkämpft. Oder ich würde auch sagen, Borussia Mönchengladbach, so wie damals gegen Manchester City, auch mal irgendwie einen richtig guten Tag gehabt und haben die, glaube ich, damals 2-2 gespielt. Und dann weißt du ganz genau, okay, und jetzt musst du da in die Hölle fahren. Und dann weißt du an diesem Abend, okay, jetzt hast du denn doch ein bisschen die Buchsen voll und das ist dann irgendwie England aufgeladene Stadion. Und dann äh, weißt du, okay, also heute, heute holen wir hier nichts. Aber eben genau vor dem Hintergrund, dass du A, keinen Heimvorteil hast und dass du eben B, nur ein einziges Spiel hast, ist es glaube ich, so, so losgelöst von dem, was man normalerweise tippen würde, dass alles passieren kann. Und deshalb will ich auch sagen, dieses Spiel von Bergamo gegen Paris, das war ja nun auch alles andere als normal. Chapeau, Moteng. <lacht> geil, geil.
0: Coole Schlagzeile, Oder? ne? Ja. Coole Schlagzeile in, ähm, war das France Football mit dieser Schlagzeile, glaube ich? Also ähm, Eric, Maxim Chapeau, Moteng, ja, ein Junge hier aus, aus Hamburg, aus, aus Ottensen, ja auch ein großer Freund des Podcasts. Wir haben ihn oft gesehen, ähm, ich teilweise sogar live an der Elbe, wenn er da sein Fitnessprogramm während ja. der äh, Corona-Phase als die französische Liga stillstand und der französische Fußballstillstand ähm, absolviert hat. Äh, wir haben ihn ja auch schon mal eingeladen, hier wir warten immer noch auf die Einladung. Aber ich ich, ich habe mich für Der ihn kommt. gefreut. Ich habe mich Der gefreut, dass einer von uns, also dass einer, einer von uns, uns das einer Spiel entschieden hat. Aber ich hätte mich auch für Robin Gosens ah. gefreut, ja, genau. wenn er mit Atalanta Bergamo mit dem wohl größten Außenseiter in diesem Viertelfinale dann noch eine Runde weitergegangen äh, wäre und das Halbfinale erreicht hätte. Aber du willst mir damit sagen, dass es nicht so richtig prickelt und nicht so richtig knistert äh, nee, bei diesem Finalturnier in Lissabon? Richtig? Ich will nur
1: damit sagen, ich hole ja manchmal weiter aus als Kugelstoßlegende Ilione das ne, dass ich sage, so ja, ähm, es, ich könnte mir auch vorstellen, dass auch Olympique Lyon Manchester City durchaus ein Bein stellen kann in diesen 90 Minuten und vor allen Dingen eben dann so nach dieser Corona-Pause und dann hast du irgendwie so eine Mini-Sommerpause und dann geht es plötzlich wieder los und auf einmal bist du, du fängst ja an quasi nach der Sommerpause im Champions-League-Viertelfinale und hast nur ein einziges Spiel. Das ist so eine besondere ja, Situation. Wo, wo, wobei
0: die spanische Liga, ähm, also die französische Liga hat ja... Ähm Lange nicht mehr gespielt, das Eben. ist richtig, genau. Ja, genau. Aber äh, Lyon meine ich jetzt zum Beispiel. Okay, ja. okay, ich dachte, du wolltest auch noch den äh, Quervergleich zwischen äh, Spanien und Deutschland ziehen, weil die Spanier nee, waren nee, ja nee, länger nee, im ich mein Wettbewerb. Aber ich meine
1: jetzt Lyon gegen Manchester City. So, ne? okay, und und dann, dann fängst du jetzt nach einer großen Pause auch mal plötzlich im Champions-League-Viertelfinale an. Und deswegen, ja, du hast natürlich recht, wenn alles ganz normal und läuft, Aber Lyon musste Manchester ja das
0: Achtelfinal-Rückspiel auch noch machen, ne?
1: Okay, dann haben die letzte Woche schon ein Spiel ja. gehabt. Aber ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Es sind teilweise unterschiedliche Voraussetzungen. Aber das Ambiente, das Aroma vor Ort in ja. Lissabon, ähm, das ist schon für alle gleich. Und hm. ich will das nur mal aufgreifen, was ich eben dir versucht habe in den Mund zu legen. Von wegen, es hätte nicht richtig geknistert und geprickelt. Das ist ja wirklich so. Also ähm, klar haben wir relativ... Ich will gar nicht sagen, fassungslos. Wir haben es mehr anteilnahmslos hingenommen, was da passiert ist. Es hatte sich ja früh abgezeichnet, wie überlegen der FC Bayern in diesem Spiel gegen den FC Barcelona sein würde. Aber, ähm, ja, ich, mich fix das auch, weil die Zuschauer fehlen und weil mhm. alles, alles nicht so an. Ich weiß nicht, weiß ich nicht. Es ist ganz, ganz, ganz komisch. Da fehlen mir die 75.000 in der Allianz Arena. Das weiße Telekom-T, das aus den Sitzen geht, wenn Josor Kimmich das 5 zu 2 erzielt. Das vermisse ich dann.
1: Glaubst du denn, dass es ein deutsches Finale in Bonn gibt, in Lissabon? Ich glaube, nein. Nee? Nein. Du glaubst, dass Paris Saint-Germain gegen RB Leipzig gewinnen wird? Ich glaube, ja. Ich weiß auch gar nicht, ob
0: ich es vielleicht sogar ein bisschen hoffe. Ganz im Ernst. RB Leipzig gegen Paris Saint Germain. Da weiß man noch gar nicht, welches Team man unsympathischer findet.
1: Jetzt kommst du wieder mit deiner mit seiner Sympathisanz, ne? Mit deiner,
0: Sympathisanz.
1: Äh, mit deiner Sympath schönes schön, schönes Wort. Äh, mit deiner ja. Sympathie für für RB Leipzig, oder? Ich
0: kann das ja schon honorieren. Also mit elf Jahren im Champions League Halbfinale, wie das RB Leipzig jetzt gelungen ist, das hat nicht mehr der junge Lionel Messi geschafft. Ne? Der ja. war ja auch mit elf schon sehr talentiert, aber da spielte er noch nicht im Champions League Halbfinale. Ja. Das muss man ihnen hoch anrechnen, den Leipzigern. Sie haben gestern ja auch bei dem 2-1 zu 1 den Gegner Atletico Madrid so ein bisschen imitiert, äh, kopiert, ja. mit Härte und Hingabe gespielt. Man könnte auch sagen... Ohne Werner trotzdem beinhart. Das war möglicherweise auch ein Schlüssel zum Erfolg. Und ich fand das ganz interessant. Ich habe mich dann heute so ein bisschen äh, durch die Presse, durch die internationale Presseschau gewühlt. Habe mir viele Zeitungen aus Italien, aus Spanien zukommen lassen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich rühre dann äh, morgens, wenn die Kinder aus dem Haus sind, in meinem dritten Café. Und vor mir türmt sich der Stapel internationaler Zeitungen auf. Und dann falte ich sorgfältig die Sportteile heraus. Und da ist mir auch der Sportteil der El Mundo Deportivo, in die Finger gekommen und da steht, ich übersetze das mal für euch, denn mein Spanisch ist wahrscheinlich äh, besser redet. als euer Spanisch, Nagelsmann schreibt seine Doktorarbeit in Lissabon. Ich das schon. gefällt mir sehr gut. Nagelsmann schreibt seine Doktorarbeit in Lissabon. Mit 33 Jahren der jüngste Trainer im Champions-League-Halbfinale. Und er hat ja mit Diego Simeone einen Taktikgott ausgeschaltet. Das ist ja wahrscheinlich für ihn auch eine absolute Befriedigung auf diesem Niveau, auf dem er noch nicht so lange aktiv ist als Trainer. Also er hat ja auch schon Hoffenheim in der Champions-League gecoacht, aber jetzt gleich auf Anhieb in seinem ersten Jahr bei RB Leipzig in diese Sphären vorzustoßen. Und Julia Nagelsmann. Obwohl ist in
1: der Sportbild war ich auch früher mal Dr. Ball. In diesem Quiz in der Mitte.
0: Dr. Ball? Mhm. Was hat das zu so bedeuten?
1: Es gab so. Ähm so, so Abstufung Also wenn du alle Fragen richtig wusstest, dann warst du, glaube ich, so Professor, mhm. Professor Kick. Ach, das meinst du. Und wenn du Zweiter da warst, dann hast du für warst dich so dann Professor so gespielt. Ne? Und ja. Dritter war irgendwie so Freizeitkicker
0: Du, hast, du ja. hast für dich geraten und dann hast du die Zeitung auf den Kopf gestellt ja. und dann wurden dir, ähm, wenn du sie verkehrt rumgehalten hast, die richtigen Antworten angezeigt. Okay. Ähm, aber Nagelsmann, der ist ja so richtig nochmal aus der Haut gegangen. Mhm. Er wurde ja auch gefragt dann heute bei der virtuellen Pressekonferenz am Tag nach dem Spiel, wie er denn diesen Sieg gefeiert hätte. Mit
1: Gräbfruherspiel schorle und mit Superbock. Superbock kenne ich, das ist doch so ein Bier aus Portugal. Das ist ein ne? portugiesisches Bier, ja, genau. genau, er hat einen Superbock ja. ähm, getrunken. Wir kennen das ja eigentlich nur, dass wir Woche für Woche Superböcke schießen, aber der hat tatsächlich einen Superbock getrunken, wo du gerade eben übrigens gesagt hast, internationale Gazetten auf dem Frühstückstisch, also das einzige farbige Papier, das bei mir zu finden ist, ist das Klopapier. Weil zum Beispiel die Gazette, jetzt muss ich wieder einen Witz erzählen, ja, Witz erklären, weil die Gazette Lello Sport zum Beispiel rosa ist. Die ist rosa, ja. stimmt, richtig. Und es richtig. Gibt auch so, glaube ich, eine französische Sportzeitung, die so leicht bläulich ist. Ist das die L'Equipe? Ist die leicht bläulich? Da ah, will ich mich nicht drauf festnageln, aber ich glaube die L'Equipe war das mit Chapeau Moting, oder? Oder France
0: Football, das weiß ich jetzt nicht genau. Ach, das war auf jeden Fall nicht witzig. Aber ich möchte dir, ja, ich möchte dir, ich ja. möchte dir noch ein paar Namen vorlesen. Ich finde ähm, der Verein aus ähm, Sachsen, aus der sächsischen Metropole Leipzig. Hat es verdient, dass wir ihn auch ein bisschen hier ähm, ja heute zum Thema machen. Ich möchte dir ein paar Namen vorlesen. Du kannst mich jederzeit ähm, unterbrechen. Wenn ist das schon der eine überrascht den anderen? nee, nee. nee, Das ist einfach mal so ein so ein <lacht> kleines, gucken, ob ich wach bin. kleines ja. Quiz intermezzo. Das ist nicht mal ein Quiz. Ich möchte dir einfach ein paar Namen vorlesen und du unterbrichst mich, mhm. sobald dir auffällt, was diese Spieler möglicherweise alles gemeinsam haben können. Ich fange mal an. Roman Wallner, Georg Teigl, Thomas Dehne, Stefan Hierländer, Jordi Rayner, Rodney, Peter Gulaschi, Stefan Ilsanker. Du darfst Stopp sagen und auch dazwischen gehen, wie Arturo Vidal, wenn er so richtig mit Schaum vorm Mund spielen kannst du
1: mich weggerätschen. Übrigens, der Wendler, glaube ich, bringt morgen so ein T-Shirt raus, auf dem steht Vidal. Ich mach mal weiter. Ja? Marcel Sabitzer, Massimo Bruno, sind das alles Österreicher? Nils Nein. Quaschner, Benno Schmitz, Nabi Keiter Bernardo. Ah, mal auf, das sind alles Spieler, die mal bei RB Salzburg gespielt haben. Und dann? Und dann zu RB Leipzig gegangen sind.
0: Genau! Ich setze die Aufzählung nochmal kurz fort. Wir sind gleich am Ende. Bernardo habe ich genannt. Dajo Upamecano, der übrigens ja. wirklich echt stark gespielt hat. Bullen stark hat er der gespielt. hat Bullen stark gespielt, der hat seinen Stempel auf der europäischen Fußballlandkarte hinterlassen. Konrad Leimer. Amadou, Aidara, Hannes Wolf und Hee-Chan Wang.
1: Wer ist eigentlich die Mutter des Erfolgs? Oder Mutter Fußball? Weil wir hatten jetzt Asun Fatih und Opa Mekano. Und wer ist eigentlich die Mutter des Erfolgs?
0: Mutter Beimer ist 80 geworden diese Woche. So?
1: Das wollte ich noch sagen. Aber es
0: sind 19 Spielernamen, die ich aufgezählt habe. 19 Spieler, die seit 2009, solange gibt es RB Leipzig, von Salzburg nach Leipzig gewechselt sind. Jetzt könnte man vermuten, ist Salzburg vielleicht ein Verein, der Spieler verschiebt, der möglicherweise ganz eng Hand in Hand mit RB Leipzig zusammenarbeitet? Das kommt einem doch ein bisschen verdächtig. Von 19 Spielern, so viele Spielernamen, wie der Verein Mitglieder hat. RB Leipzig hat 19 Mitglieder 19 stimmberechtigte Mitglieder. Du kannst eine Fördermitgliedschaft abschließen bei RB Leipzig. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Da kostet die günstige Variante 70 Euro im Jahr und die Tore kostet 1000 Euro. Und das Geld kommt dann dem Nachwuchsbereich von RB Leipzig zugute. Und man hat als Fördermitglied von RB Leipzig ein Kartenvorverkaufsrecht. Man kann ab und zu mal die Mannschaft treffen. Also die meisten Spieler, die ich gerade aufgezählt habe, nicht mehr, denn die spielen ja inzwischen auch woanders. Aber Dayo Upamecano könnte man treffen oder Konrad Leimer weil die noch in Leipzig spielen. Und man kann auch ein Fitnesstraining im Stadion absolvieren, wenn man so eine Mitgliedschaft hat. Ähm okay, ich glaube, jeder hat gemerkt, dass ich mit RB Leipzig nicht so viel anfangen kann. Du
1: streust Salzburg in die Wunde des nostalgischen Fußballs. So könnte man es sagen. Mit deinem Pfeffer- und Salzburg-Streuer streust du Salzburg in die Wunde des Not nostalgischen Fußballs. Ja, ich, ja ich, ich weiß, was du meinst. Aber wir haben auch schon so häufig darüber diskutiert, weil alleine wir es ja nicht verändern können. Weißt du, ja, ist, es ja. ist die kommerzielle Entwicklung des Fußballs und ich glaube, entweder... Ja, aber die muss ich ja nicht gut finden. Nee, überhaupt nicht. Aber entweder, glaube ich, sagen wir irgendwann, komm, wir fahren nur noch mit schlechter Laune ins Stadion. So ein bisschen so, wie wenn du sagst, so fährst du fährst zur Schwiegermutter. Obwohl, also ich habe ja noch keine Schwiegermutter, aber sollte ich Ich fahre da gerne hin. Wollte ich gerade sagen, also sollte ich eine haben, dann... Ich fahre da
0: wirklich. Die hat neulich auch einen Podcast gehört und hat, die hat, die, ihr hat das gefallen.
1: Wenn ich die im Kopf habe, die ich jetzt im Kopf habe, dann würde ich auch da gerne hinfahren.
0: Siehst du, die ist es immer noch Deine. Genau, meine Schwiegermutter, <lacht> die am selben Tag geboren wurde, als Deutschland Weltmeister Du weißt, was wurde. ich meine. Was ich 1954. Meine,
1: wenn man irgendwann auf die Idee kommt, dass man sagt, okay, das... Was ich eigentlich verfolgt habe, das entwickelt sich in eine Richtung, bei der ich jetzt nicht mehr zufrieden bin. Dann kann ich entweder die Entscheidung treffen, ich fahre da jeden Tag hin und mache das und habe eigentlich keinen Bock drauf. Oder man sagt, auch wenn die Entwicklung, die, genau, die man nicht gutheißen muss, oder man sagt, komm, wir müssen uns irgendwie damit arrangieren. Und ich, ich gebe dir ja auch total recht, wenn ich es könnte. Ich hätte auch eher Bock irgendwie wieder Fußball wie damals, als diese ganzen, so hat man sie früher immer genannt, diese osteuropäischen Flutlichtmasten, ne? die man schon aus der Ferne gesehen hat. Und du fuhrst zu diesem Stadion, in dieses kalte Stadion mit der Aschebahn und dieser alte Fußball und diese Kutten. Du und damals noch, ne? Ja. Das, das, natürlich. Als der eiserne Vorhang noch hing. Natürlich fand du, ich du mit deiner alten Ledertasche
0: bist da hingefahren. Also nach habe, Kiew. Mit den
1: Schlachtenbummler, als ich unterwegs gewesen bin. Mit einer bin.
0: Propellermaschine. Genau und dann sind wir da gelandet. Vier Tage
1: vorher angereist. Und dann mussten wir mit dem Bei Satelliten, minus -17 Grad. Mit dem Satellitentelefon haben wir uns erstmal ein Amt geholt. Hast dich
0: hast 30 Zigaretten rauchen müssen, damit dir ein bisschen warm wird. Und dann haben wir erstmal ein drei Handschuhe übereinander Wodka getragen, getrunken. dann noch die Torwarthandschuhe vom Auswechseltorhüter geliehen, damit ja. ein bisschen Wärme in die Finger kommt. Und was war ja, das, Zeit, das für, meine ich. für
1: Schlachten, die wir da geschlagen haben? Ne? Also Nein. RB Leipzig ist ein Marketingprodukt. Ja, RB Leipzig ist Aber von Red Bull ähm, St. Pauli erschaffen auch. worden. St. Pauli ist auch Nein. ein Marketingprodukt.
0: Nein, du kannst ja wohl nicht den FC St. Pauli mit RB Leipzig vergleichen. RB Leipzig ist dazu da, damit Dietrich Mathe schützt, damit Red Bull mehr ähm, klebrige Getränke verkauft. RB Leipzig hätte es nicht gegeben, wenn Red Bull damals äh, in den Nullerjahren keinen Bock gehabt hätte, ähm, in der Bundesliga zu spielen. Es gab ja auch andere Vereine. Übrigens auch der FC St. Pauli wurde damals gefragt, Fortuna Düsseldorf und ich glaube auch Waldhof mannheim Die haben gesagt, nee, wollen wir nicht. In Leipzig äh, war, nicht nur RB, war nicht nur die Stadt Leipzig mit den Plänen aus äh, dem Hause Mataschitz einverstanden, sondern auch der äh, Sächsische Fußballverband. Das ist ja auch eine Sache, die mich total stört. Es ist ja so, dass ähm, die DFL für die Abwicklung der ersten beiden Ligen zuständig ist, für die Drittellige und alle Regionalligen ist der DFB zuständig und unterhalb der Regionalligen. Es ist Es dann wieder eine Sache der Landesfußballverbände und RB Leipzig hat ja 2009 ähm, dann auf Anhieb in der Oberliga, in der fünfthöchsten Spielklasse starten dürfen, weil es die Lizenz, des Startrecht des SSV Makran steht, übernahm und das hat der Sächsische Fußballverband zugelassen. Mir wäre es ja lieber gewesen, wenn der Verein ganz unten angefangen hätte und sich ehrlich hochgearbeitet hätte. Mal ganz im Ernst, Yusuf Paulsen spielt seit 2013 bei RB Leipzig, ist damals äh, in der Dritten Liga für, ich glaube, ich habe nochmal nachgeguckt heute, deswegen ist die Zahl relativ präsent, 1,55 mhm. Millionen Euro verpflichtet worden. Ähm, damals als 19-jähriges Fußballtalent aus äh, Dänemark. Er ist ein sympathischer Typ, mit Sicherheit auch ein guter Spieler. Aber da hatte Leipzig doch diesen Vorteil gegenüber allen anderen Mitbewerbern damals in der Dritten Liga. Keine andere Mannschaft konnte sich diese Spieler leisten, weil das Geld aus Salzburg kam. Und man könnte es sogar noch ein bisschen zuspitzen und sagen, zum ersten Mal hat ein österreichischer Verein das Halbfinale der Champions League erreicht, RB Leipzig.
1: Da gehe ich mit. Also da gehe ich schon. Mit. Ich wehre mich dagegen, dass Leipzig und St. Pauli Nein. beides
0: Marketingprodukte sind. Also ich, ich glaube, dann, dann, dann würden jetzt ihr dürft ja gerne mal Euren Senf dazugeben. Mhm. Ich glaube, dann hast du als Social Media Manager mit deiner siebenköpfigen Abteilung, die hier verantwortlich ne? arbeitet, die nächste Woche richtig zu tun.
1: Nein, weißt du, ich provoziere natürlich auch ganz gerne. Und mir, ich bin total der Sympathisant. Vom FC St. Pauli. Ich bin auch total der Sympathisant, habe ich auch schon mal gesagt, von Werder Bremen. Ich hatte früher Werder Bremen-Bettwäsche. Aber ähm, es ist doch, ich gebe dir recht, man verschafft sich einen Wettbewerbsvorteil, indem man unfassbar viel Geld in einen Verein pumpt. Ja, das ja. Auf der anderen Seite muss man auch immer sagen: Weil das ich, ist kein Verein. Aber welcher Verein hat genau auch dann die Möglichkeiten? Und wenn man es nun ganz genau durchleuchtet, damit will ich sagen, wir unterhalten uns auch immer über diese sozialen Fußballclubs. Und versteht mich bitte nicht falsch. Ich bin sozial-liberaler Mensch. Wirklich auf jeden Fall. Aber ich bin nicht derjenige, der es unterschreibt und sagt, beim FC St. Pauli gibt es zum Beispiel weniger Marketing. Oder Werder Bremen ist auch den Bambi totgestorben, indem man gesagt ja, hat, mal, bei RB Leipzig gibt es nur Marketing. Okay, aber beim... Es war bei der Bremen ist es zum Beispiel so, das war doch auch immer so der der, der, der die Fußballmannschaft ist ja ein Marketinginstrument. Der linksliberale Fußballverein, auf dem aber dann vorne auf mal mit Kick geworben wurde. Dann kamen wir über Wiesenhof, wo wir auch ganz genau wissen, dass es auch nicht alles mit rechten Dingen. Ob die da man wirklich immer alles richtig gemacht haben, das sei auch mal dahingestellt. Und ob Under Armer nun auch wirklich der richtige Rüstungsbetrieb ist, das hat nichts damit man zu tun. Mit dem FC St. Pauli irgendwie so durchs ländlich schicken kann. Damit will ich nur, ich ich will nur ja,
0: einfach andere Baustelle. Also nee, aber es ist,
1: es ist letztendlich auch, du nutzt einen Verein und, und den, den Kult und die Tragweite dazu aus, um für, für deine Produkte Werbung zu machen. Und der FC St. Pauli könnte ja auch sagen, okay, nein, wir verzichten auf dieses Geld. An, an dessen Stadt hat damals Andreas Rettig gesagt, so nein, wir mussten natürlich auch ganz viele Fan- aufbegehren, mussten wir erstmal ein bisschen wieder runterbügeln ähm, und, und auch ein paar Fanreisen organisieren, mit denen wir nach Amerika geflogen sind, zu unterschiedlichen Under Armour Werken, um zu gucken, dass da wirklich auch alles nicht ganz so schlimm ist, wie es kolportiert wird. Damit will ich sagen, ähm, natürlich gebe ich dir recht, dass RB Leipzig sich einen Wettbewerbsvorteil erkauft hat. RB Leipzig Absolut. ist
0: ja ähm, nicht ein Verein. RB Leipzig ist, RB Salzburg ist der FC Liefering, ein österreichischer Zweitligist, der das Farmteam von RB Salzburg ist. Ist New York. Es gibt äh, Standorte, äh, Akademien in, den, äh, in in Brasilien, in Afrika. Ein weltumspannendes Fußball-Franchise-Unternehmen. Äh, ja, ja. das
1: Ja. Ähm, Nein, ich möchte auch nicht, ich möchte auch nicht RB, Salzburg, äh, RB, RB Leipzig jetzt direkt mit dem FC St. Pauli vergleichen. Ich möchte nur damit sagen, es ist ja alles es ist, legitim. Es, ist, es weil sind unterschiedliche
0: Abstufen. Es, es ist ja alles legitim, weil es wird ja ähm, erlaubt. Also ja. Salzburg reizt, äh, Salzburg sage ich jetzt schon. Leipzig reizt ja die Regeln bis zum äußersten aus. Dann wird das Logo leicht verändert. RB steht für Rasenballsport. Okay. Hätte man auch schon vor ähm, vier Jahren, als der Verein in die Bundesliga aufstieg, darüber di diskutieren können. Damals gab es diesen Podcast noch nicht. Kritiker könnten mir jetzt vorwerfen, aber was ist denn mit PSG und Manchester City? Die kriegen ja auch Geld. Ähm, nicht aus Österreich, aber aus äh, Katar von den Scheiß
1: beispielsweise. Da finde ich auch doof. Das, ja, ich finde das auch doof. Ich will nur damit sagen, es gibt so die Vereine, die die Möglichkeit haben und die Vereine, die nicht die Möglichkeit haben. Und ich bin mir nicht sicher, dass die Vereine, die nicht die Möglichkeit haben, die Möglichkeit nicht annähmen, würden sie sie bekämen. Und damit wären wir zum Beispiel bei, bei Werder. Hätte Werder die Möglichkeit... Ich,
0: ich, der, ich muss die Sätze auf mich wirken lassen. Ich muss innerlich zurückspulen. Ja, okay.
1: Ich, ich, gut, ich, jetzt habe ich den Faden wieder gefunden. Wenn Werder die Gelegenheit hätte oder der FC St. Pauli, wenn, wenn Klaus Michael Kühne, Gellner, äh, wie sagt man, Gellner, wenn der jetzt äh, begeisterter St. Pauli-Fan wäre... Glaubst du, der FC St. Pauli würde die kühne Million abstoßen? Den, gab, den Kühne
0: von Mellantor gab es ja in den 90er Jahren. Papa Heinz, Heinz Weisener, das war ja ähm, auf einem finanziell schwächeren Niveau ja, auch ja. Äh, so wie Klaus-Michael Kühne. Natürlich ähm, würde der Verein wahrscheinlich das, das, das Geld auch nehmen. Aber die Entstehung des Vereins ist bisschen anders. Ja, ich bin ja, du, ich bin ja auch kein... Ich keine, will ja nicht sagen, ich bin ja kein es soll, es soll RB, nur, noch, nur noch eingetragene Vereine geben. Also das wäre natürlich meine Wunschvorstellung, aber...
1: Oh, genau, und Bochum wieder zurück. Natürlich. Ich für Bochum in Liga 1. Absolut. Vor allen Dingen jetzt mit dem neuen Trikot für ich super. <lacht> Hast du gesehen?
0: Ich, ich habe es gesehen. Es ist schick. Natürlich. Ja, ja. Genau. Das ist so... Ähm, Hellblau geht in Dunkelblau über,
1: ne? Genau. Und, und, und das Ganze nochmal in weiß von Nike, glaube ich, ne? Genau, finde, finde ich super. Oder irgendwie diese ganzen alten Kultvereine von mir ist auch gerne Duisburg wieder mit Markus Wedau im Wedau-Stadion. Die, diese ganzen alten Geschichten. Meinetwegen total gerne und ich kann dann auch wiederum, seht's mir nach, ähm, liebe Hoffenheim-Fans, die hier jede Woche einschalten, ich muss auch nicht unbedingt Hoffenheim in der ersten Liga haben. Aber ich glaube, diese. Diskussion ist irgendwie müßig. Aber für
0: wen bist du am Dienstag? Wenn es im Champions League Halbfinale zum Duell zwischen RB Leipzig und Paris Saint Germain kommt,
1: dann bin ich. Wer hat? Jetzt könnte ich sagen. Jetzt müsste ich, die die deutsche Brille. Dann hat wahrscheinlich, dann hätte wahrscheinlich Paris mehr deutsche. Brillen auf dem Platz, aber mir ist das Deutsche eigentlich egal, aber du weißt, was ich meine, man, man schaltet ja manchmal den internationalen Wettbewerb ein und sagt dann so, ich bin jetzt irgendwie für, für das deutsche Unterfangen. Ich weiß es doch auch nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass mich das nicht so richtig, da das, das zuckt nichts. Bei mir auch
0: nicht. Das, mich Da das nicht. Was ich
1: geil finden würde, das muss ich ganz ehrlich sagen, es stehen natürlich beide Vereine für schon auch Offensivfußball und das, das können sie beide zelebrieren. Nagelsmann tut das, Tuchel tut das und ich wird das definitiv mir, wenn ich das irgendwie arrangieren kann, dann werde ich es definitiv mir anschauen. Und dann erhoffe ich mir einen guten Kick, sagt man so schön. Gut Kick. Gut Kick. <lacht> ne? Denn Männers geht raus und spielt Fußball.
0: Das war gestern auch ein guter Kick. Das war mega intensiv und das war auch beeindruckend, ja. wie, wie RB Leipzig äh, das gemacht hat. Nagelsmann ist ja ähm, ja ist Torel, hast du erwähnt. Äh, Klopp, Nagelsmann, das sind die drei Top-Trainer in ja. Deutschland.
1: Also, Für wen bist du denn? Also du sagst auch, ist mir egal. Ja? Ist, also
0: er für unseren Jungen hier aus Hamburg, für Chupomoting. Ja. Moting, ähm, Aber ey, das, das kickt mich nicht, das tangiert mich nicht. Ähm, klar, es gibt auch äh, sympathische Leute bei RB Leipzig, si sicherlich Till Müller, der ehemalige Pressesprecher des HSV, ist nach Leipzig gegangen. Ja. Ganz ähm, guter, angenehmer Typ. Mit Was dem, auch für
1: eine Karriere, ne? Aus Regensburg, der Kurz-Zwischenstation
0: HSV und dann zack, bam, ja, so ein paar Jahre war der schon in, in Hamburg. Mit Julian Nagelsmann habe ich auch immer angenehme Begegnungen gehabt, wenn ich mit ihm zu tun hatte. Ich hatte ein paar Mal die Situation, da war ich dann zum Interview vorher mit ihm verabredet. Da war er zum Teil auch noch Trainer in Hoffenheim. Sehr schlagfertig. Ja, natürlich sehr schlagfertig und auch sehr locker. Also ich mhm. erinnere mich an ein Interview in Wolfsburg. Da war er, äh, war er doch schon Trainer Leipzig? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das ein Interview, was ich vor dem Spiel mit dem SWR oder für den SWR führen ähm, musste. Und er Dann war es ja in Hoffenheim. Vor, ja, kann aber auch Leipzig gewesen sein. Also, dass sie trotzdem so. mit dem sprechen. ich weiß es nicht mehr genau. Ja, ja. Er, er war auf jeden Fall... Ja. Vor allem, ich glaube, ist egal, er war Trainer in Hoffenheim oder in Leipzig. Mehr Vereine hatte er ja noch nicht in ja. der Bundesliga. So, und er hat vorher noch mit Marcel Schäfer gescherzt. Die kannten sich aus der Jugend, haben, glaube ich, zusammen bei 1860 München gespielt. Ganz entspannt, ganz locker. War dann auf die Punkt, auf, auf die Sekunde genau, da hat auch da, danach noch ein bisschen Smalltalk gehalten. Ist, ist ein sympathischer Typ, wenn man ihn so sieht am Spielfeld dran so also ein bisschen eklig, im Prinzip ja der Diego Simeone Deutschlands auch, der auch total schlecht verlieren kann, ja. ist aber auch eine gute Eigenschaft für mhm. den Sportler, auch für den Trainer, wenn man Niederlagen hasst, so wird man ja dann zwangsläufig auch immer erfolgreicher. Also es gibt auch Dinge, die die an Leipzig äh, durchaus sympathisch sind, diese beiden Personen. Ähm, oder, oder Emil Forsberg äh, ist auch ein Spieler, den ich unwahrscheinlich gerne sehe. Aber ja. das gesamte Konstrukt RB Leipzig, geh mir weg damit. <lacht> Finde ich... Finde ich, ja. find ich, find ich nicht gut.
1: Ja, das verstehe ich auch.
0: Aber RB Leipzig ist auch Bestandteil unserer Erfolgsrubrik. Der eine überrascht den Wirklich? anderen. Du hast mich ja schon
1: überrascht. Ist mir eigentlich die Überraschung gelungen? Die Überraschung? Soll ich das, dir nur ganz kurz, Entschuldigung, sag du erstmal ähm, Ich habe noch nicht in die Lakritzschale gegriffen. Warum? Das liegt daran, dass wir <lacht>
0: vorhin, als wir das Spiel bei den Nachbarn gesehen ja. haben, wenn wir ganz leise sind,
1: dann hört man. Hört man ein bisschen Gewummere von unten, ne?
0: Die hören so ein bisschen Musik, ein bisschen Lautmusik. Die jungen vielleicht. willen wieder genau. von früher. Ähm, da habe ich ein paar Lakritze zu viel gegessen vielleicht. Ein paar Lakritzen zu viel gegessen. Und ähm, genau, ich möchte dich, wenn ich denn darf, überraschen. mit Der eine überrascht den anderen mit einem kleinen RB Leipzig-Quiz. Nicht ganz ernst gemeint, aber
1: okay. du wolltest vorher noch was Na ja nee, ne? komm, das mache ich hinten raus.
0: Okay, ein RB Leipzig-Quiz. Wir fangen an mit einer einfachen Frage. Im Logo des Vereins RB Leipzig befinden sich... Zwei Tiere. Sind es zwei Hirsche, zwei Bullen oder zwei Esel? Zwei Bullen. Das ist stimmt. Dietrich Matteschitz, der gönnerhafte Gönner und äh, Bestimmer. Gönjamin.
1: Gönjamin, der, Gönjamin Blümchen. Von der,
0: der Red Bull Boss ja. ist ein wohlhabender Mensch, der ursprünglich aus Österreich kommt. Wie hoch schätzt du sein Vermögen? Dietrich Mathe schützt. Hm. Was hat der auf dem Sparbuch?
1: Der, also Ja, Sparbuch weiß ich ja nicht, aber der hat wahrscheinlich auch irgendwelche Was hat der Lige auf dem Girokonto, schaffen. wenn er die Karte da in den Schlitz <lacht> steckt? Kennst du das? Es gibt so ein paar, paar Städte in Deutschland, wenn du ein Konto bei der Sparkasse hast, da holst du Geld ab und du bist schon fast wieder auf dem Rückweg, du ziehst die Karte raus und dann steht dann nochmal dein aktueller Kontostand. Kennst du das? So ungefragt? Hast Nein. du es schon mal gehabt?
0: Ja, ich bin seit Jahren nicht mehr bei der Sparkasse.
1: Okay, ich bin noch bei der Sparkasse. Aber es ist nicht in jeder Stadt so. Aber bei Dietrich Matteschitz, ich glaube, das sind, ich sag mal, 3,9 Millionen, Milliarden, Millionen, Milliarden, 3,9 Milliarden. Niedlich. 13 Milliarden.
0: 23,19 Milliarden Euro. Dritte und letzte Frage.
1: Ich zähle dir. Davon fünf. könnte man eine Brausesause machen.
0: Davon könnten wir Davon könnten wir leben. Davon, <lacht> Davon könnten sogar wir leben. Davon könnten wir diesen ganzen Bums hier lassen.
1: <lacht> hättet ihr ohne Witz. Wir, wir können eine Sache machen. Wir machen das wirklich gerne für euch. Aber wenn ihr uns bis nächsten Montag 23 Milliarden überweist. 23,19 Milliarden Euro. Dann, da hören wir, genau sein. dann hören wir auf. Dann ihr, wir ihr bringt einen Koffer mit 23,19 Milliarden zum Wendelhammer. Ein Fluchtfahrzeug und ein Helikopter. Dann hören wir auf mit der Scheiße hier.
0: Ihr könnt auch gerne das Geld über Crowdfunding organisieren.
1: Oder PayPal. Dann kassieren die zwar auch noch mit, aber das wäre es mir wert. Dritte und letzte Frage. Ich zähle dir jetzt fünf
0: Namen von RB Leipzig Fanclubs auf. <lacht> und du nennst mir den, den es nicht gibt: <lacht> Leipziger Ballerei, Megabullen, Brausecrew, Hornochsen, New Red Generation. Die es gibt oder nicht gibt? Die es gibt, ne? Einen gibt es. Eine Niete ist dabei, die sollst du jetzt… Ach, eine Niete nur? Genau, vier gibt es und einen nicht. Ich lese sie nochmal vor. Leipziger Ballerei, Megabullen, Brausecrew,
1: Hornochsen, New Red Generation. Die Hornochsen gibt es natürlich nicht. Wieso Natürlich. <lacht> weil weil ich, ich, weißt du, man muss sich manchmal, wenn man jemanden nachmachen kann und ich bin ja hin und wieder auch so in der Situation, dass ich Leute imitieren kann, dann muss man, da reicht es nicht, dass man nur die Stimme imitiert, sondern man muss sich so ein bisschen in die Leute hineindenken. Und ich weiß ganz genau, dass du zu Hause oder vorhin auf der Arbeit noch beim NDR saßt und dir Gedanken darüber gemacht hast und dann hast du die, weil so ein Begriff, so Hornochse, das ist so, wenn, wenn du am Freitagabend im Stau stehst, ne, auf dem Weg zum Einkaufen und dann sagst du, fürs Wochenende will ich einkaufen für die gesamte Familie. Hamburg jemals einen Stau gesehen? Ja, und dann kommt einer von rechts und zieht rüber und du sagst, dann hupst du zweimal und dann sagst du, wie fährst du denn, du Hornochse? Und das stimmt nämlich nicht. Ist das richtig? Die Geschichte <lacht>
0: ist falsch, aber die Hornochsen gibt es zumindest nicht als Fanclub von RB Leipzig.
1: Siehst du. Juhu, Applaus. Ich muss dir noch eine Geschichte erzählen. Ich fand, das hast du sehr schön vorbereitet. Und am Montag, denn am Montag gibt es natürlich wieder eine frische Folge, eine reguläre Folge von Anstoß und natürlich dann auch wieder von der eine überrascht den anderen. Du wirst es natürlich längst vernommen haben. Aber wer ist wieder zurück beim FC St. Pauli? Schnecke. Schnecke ist Markenbotschafter beim FC St. Pauli und spielt Fußball bei, zu, bei zusammen Vicky. mit... mit mit Marius Ebbers. Nee,
0: Marius Ebbers ist ein Trainer. Ja,
1: genau. Also genau. Zwei Jahre ja. SC
0: Victoria. Genau. Markenbotschafter. Oberliga. Bei Mini-Rabauken. Ja. Das weiß ich, genau. Das ist eine Geschichte, oder? Das,
1: das, muss, da muss das habe ich gelesen und da musste ich an dich denken.
0: Ja, er war ja auch mal vor ein paar Wochen hier im Podcast. Ja. Das war die Folge mit... Das war der Tag, an dem Daniel Thune seinen äh, Wechsel zum HSV bekannt gegeben hat. Ja.
1: Das, so war das nämlich. So war das damals.
0: Damals war der Fußball noch in
1: Ordnung. <lacht> was, wollen wir, was sagst du? Wollen, wollen wir diese kleine... Das hier wird übrigens... Ähm wir sind um 23.45 Uhr.
0: Wir könnten jetzt die erste Folge machen, die über zwei Tage geht.
1: Ja, oder? Samstag, Sonntag. Dann müssen und, wir jetzt noch 15 Minuten durchreden. Und wir, ja, genau. Und, und wehe, und wehe. Ich könnte
0: dir jetzt noch alle Titel vorlesen, die der die RB Leipzig in seiner langen Vereinsgeschichte gewonnen hat. Aber da füllen wir nicht so viel Zeit. Oder wir
1: machen ein kurzes Brainstorming. Wir machen ein kurzes Brainstorming, wie diese Folge heißen kann. Ist ja gerade so ein bisschen gemütlich. Wir sitzen ja hier und haben gerade eben auch noch eine Kiezmische beim Fußball gucken getrunken. Das können wir auch nochmal erzählen. Dürfen wir das eigentlich erzählen? Ja, oder? Dass wir einen Alster getrunken haben. Das können wir machen, das oder? Wir natürlich. Also ganz, ganz menschliche wir sind, Züge. Wir sind die wir ein transparenter Podcast. Ich, ich Wenn... Das ist die Folge, wenn, wenn zwischen Folge, nee, wenn, wenn der kleine FCB den großen FCB schlägt, das ist langweilig, ne? Wenn, wenn, guck mal, so, so kreativ sind wir auf Knopf. Wenn hoch. Messi
0: nicht besser als Westermann ist. Ich muss da mal ein bisschen länger oh, drüber nachdenken.
1: Ja, ich auch, ich mag das auch, das wird, wird ganz schlecht gerade. Wenn zwischen. Folge und bang, nur zwei Tage liegen.
0: Willst du dir noch ein paar Urlaubsgeschichten aus Dänemark erzählen?
1: Oh, das war schön. Hattet ihr ein schönes Wetter? Ihr müsst euch so vorstellen, ich bin da gewesen, ich, ich war im Prinzip wie auf Sylt, da wo in Kampen Highlife und Konfetti ist, Aporol Spritz gesoffen wird, Camp David Westen getragen werden, wo man ähm, sich so einschunkelt und, und Schlager hört und so, nur... Ohne Einschonkeln, Schlager, Aporo Spritz und Camp David-Westen, sondern nur mit Dünen. So war das in Dänemark. Das war herrlich. Das war, das war einfach, da war nichts. Da, war, da waren ganz viele Camper. Ich habe auch den camper gemacht. Ich habe alles da gemacht. Ich habe mich geduscht da mit, mit Duschmarken und wie, wie, wie früher. Ich habe mich sogar geduscht im Urlaub. Das war, das war toll. Da waren einfach nur Dünen und, und sonst nichts.
0: Hast du auch das Spiel ähm, Manchester United gegen den FC Kopenhagen da gesehen? Stand das Land Kopf? Und hat mit Kopenhagen in der Europa League mitgefiebert. Das interessiert mich persönlich.
1: Nee, ja, ich glaube. das war auch eine
0: ganz, ganz knappe Kiste. Bei
1: jedem Bäcker in Norddeutschland waren mehr, waren mehr aus Kopenhagen, als, kenn, wie nämlich die Kopenhagen, da kennst du kenn die kenn mit, ich, ja. mit, mit, mit Marzipan drin. Du magst ja kein Marzipan. Das stimmt. Und ähm, da waren so viele Norddeutsche. Aus Westerstede sind die gekommen. Kennst du Westerstede? Mhm. Das ist da in Niedersachsen Richtung Oldenburg, die Ecke. Und wo kamen sie noch her? Aus weiß ich was Hamburg. Ja, Nordheide, Hamburg, Stade, ganz viele. Viele auch aus Schleswig-Holstein. Das sind, das sind richtig spannende Themen, ne? Ich würde sagen, wir äh, schicken die Hörer
0: jetzt mit einem Küsschen ins Bett, aber ich könnte mir vorstellen, so, ihr, ihr könnt uns ja wollt, auch ihr könnt Ich wollte ja mitnehmen. eine Sache sagen.
1: Ja, ich, ich sitze hier in meinem Strandkorb und wollte sagen, mir geht's wieder gut. Und äh, ich habe mich über all die... Äh, Sachen gefreut und ich arbeite daran, dass ich wieder der Alte werde. Uwe Seeler hat heute was getwittert. Hast du es gesehen?
0: Das ist ja süß. Uwe Seeler hat was getwittert.
1: Ich, ja, ich glaube nicht,
0: dass Uwe Seeler twittert. Ein, ein Video. Also, das habe ich gesehen, ja. Ja, ja das, das ist. Ich,
1: ich mag Uwe Seeler. Ich mag auch. Das ich ich, ich wollte mich jetzt auch nicht über ihn lustig machen, Nein. Also, so, so war das heute.
0: Uwe, Uwe Seeler. Ähm, Uwe Seeler ist, ich kenne keinen, der Uwe Seeler nicht mag. Auch, nee. auch ganz viele St. Pauli-Fans finden Uwe Seeler toll. Ja. Uwe Seeler soll in 20 Jahren noch
1: aus seinem Schaukelstuhl grüßen. Ein Herz und eine Seela. Das kann man in Hamburg so sagen. Und ähm, eine Sache noch ganz kurz, die mir aufgefallen ist. Auch wenn er politisch ja nicht immer korrekt war unter der Woche. Auch ganz viele Leute, die heute noch Witze auf Bühnen machen, haben natürlich von Fips Asmussen profitiert, mhm. der unter der Woche verstorben ist. Und vielleicht können wir ja mit so einem kleinen Fips Asmussen sonst auch hinten raus die Folge beschließen. Mit so einem kleinen Herrenwitz? Mit so einem kleinen Witz, wie zum Beispiel... Ja, äh, Fips. Fips, äh, sagen Sie neulich immer zu mir. Fips, Fips sagen Sie zu mir. Äh, erzähl doch mal einen Witz. Da sage ich, wieso? Du sagst doch Klitschko, Audi, hau mir mal ein paar auf die Fresse.
0: Ja? Und jetzt noch ein, der gut ist?
1: Ah, <lacht> einer gut ist, ist äh, ähm nee, ja, nee, weiß ich nicht. Wegen gab's noch. Äh, ich hatte, ich war damals in meiner Hochzeit, da hatte ich da hatte ich 50 Leute unter mir. Das war die Zeit, wo ich Friedhofsgärtner war.
0: Ja, okay, okay. Ich habe auch noch einen, ja. der, der ist aber, ah, er geht wieder über RB Leipzig. Von Philips Asmussen? Nee, nicht von Philips Asmussen, eher so von Volk, Volkes, Volkes Stimme. Sag mal. Es gibt ja viele Leute, ähm, die RB Leipzig doof finden, die ja. sich über die roten Bullen auskotzen. Ja. Wie nennt sich diese Krankheit?
1: Na? Bulimie. Oh Gott. Schönes Wochenende. Okay. Wir wünschen euch ein schönes Tschüss. Wochenende. Macht's gut. Tschüss.
0: Anstoß. Der Fußballpodcast.